0: En dat is twee. De tweede zegen van Max Verstappen in dit seizoen. In Monaco was er één met een bekroning. Hij is nu officieel de leider in het WK-klassement. Voor het eerst een Nederlander die de dans leidt in de Formule 1. Na een bewogen weekend in Monaco. Over die Grand Prix nummer 5 van dit jaar praat ik met onze man ter plaatse Rick Spekenbrink In de AD Formule 1 podcast Pitstop. Mijn naam is Ejen Verhoef. En wil je deze podcast niet missen. Abonneer je dan via bijvoorbeeld Spotify of Apple Podcast op Pitstop. Dan weet je altijd wanneer we weer een actuele pitstop maken. Goed Rick. Ik zou je zeggen, ik heb alles klaarstaan. Ik heb Lewis klaarstaan, ik heb Max klaarstaan, ik heb Horner klaarstaan, Leclerc, de kwalificaties, Bottas. Jij mag het zeggen, waar moet ik mee beginnen?
1: Nou, ik heb zelf uh, Lewis Hamilton nog niet gehoord. Dat komt omdat we natuurlijk een iets andere focus even uh, hadden vandaag. Daar ben ik eigenlijk wel benieuwd naar. Ja, de onboard heb
0: je denk ik wel gehoord. Hè? Van, daar begon het een beetje mee. Uh, uh, met de boordradio. Da Na de pitstop, toen hij terugkwam op de, ter op de baan en twee plaatsen was verloren, toen klonk hij al zo. What is What's happening guys, we lost two places. En toen stond hij de afloop voor de camera van Ziggo Sport. En toen zei hij dit. Toen dacht ik, nou als je het over teamplayers hebt. Any lessons you can learn from today to use in the future?
1: For me personally no. You But and the team? The team for sure. Boom. <laughs> ja, hij zei gisteren na de kwalificatie, zei hij... Ja, ik ga het team hier niet afvallen. Maar het eerste wat hij daarna deed was het team afvallen... Want iedereen had fouten gemaakt en, en uh, verkeerde keuzes gemaakt. En er waren dingen niet gebeurd die gedaan hadden moeten zijn. En uh, heel, totaal geen, geen 1% zelfreflectie of, of, uh, of misschien dat hij zelf iets verkeerd had gedaan. Nou, dat, dat kan hè. Dat, het, uh, dat dat niet het geval was. Maar het ging alleen maar over het team. Hè? En vandaag dus, uh, dus kennelijk weer. En ja, nou ja, goed, je kan... Je kan Toto Wolf zei volgens mij gisteravond van... Hij is ook de eerste om het team te bedanken als het goed gaat. Dus hij mag kritiek leveren. Uh, maar... Ja, of je dat nou op deze manier moet doen, is misschien niet heel chic, maar.
0: Nee. Wel uh,
1: eerlijk als hij het zo voelt.
0: Ja, het is niet heel chic toch van een wereldkampioen. Ook al ben je zeven keer wereldkampioen geworden met het team.
1: Nee, je hebt zoveel te danken aan dat team dat uh, je, je dan als het een keer. Uh, dat gebeurt natuurlijk bijna nooit. Als er een keer wat misgaat, dan uh, zou ik uh, die discussie uh, s'avonds bij uh, de debrief uh, in, uh, in het motorhome uh, voeren. Ja. Uh, en, en niet zo, maar ja. Kennelijk zit het toch uh, diep of zit het hem echt dwars. Ja, laten we straks
0: over de gevolgen praten van dit raceweekend. Dit was een raceweekend. Uh, wat werkelijk waar alles in zich had waar we Monaco voor kennen. Want namelijk, je moet het uh, doen. Uh, niet zozeer in de vrije training, maar de kwalificatie. En de vrije training gaf weer allerlei reden tot twijfel of Max wel goed genoeg was, natuurlijk.
1: Ja, die eerste twee wel op, op donderdag. Hij was, hij was daar echt. Uh... Heel ontevreden over, uh, eigenlijk voor het eerst dit seizoen, zo ontevreden. Dit is niet de auto die ik moet hebben. Alleen, ja, zo is Formule 1 dan ook. 48 uur later hebben ze uh, een andere setup, andere afstelling. En uh, gaat hij ineens uh, als de brandweer? Hij zei zelf, uh, ja, we hadden te veel onderstuur. En, en uh, we hebben echt grote veranderingen gedaan. Er is keihard doorgewerkt. En ja, dan ineens ligt hij wel goed. Ja. En gaat hij wel hard. Ja, dan. Um, dat is dan ook alweer het mooie van Formule 1 dat. Waar Hamilton juist zei van we hebben de verkeerde kant op gewerkt. We hebben ze bij Red Bull iets gevonden. Uh, ja, gewoon een foute afstelling verbeterd in die, uh, in die anderhalve dag.
0: En toen bedacht ik mij, komt dat nou omdat we één jaar Monaco hebben gemist? Want die auto is doorontwikkeld. Je kan niet teren op de data van twee jaar geleden. Want dan heb je een compleet andere auto natuurlijk. En vorig jaar hebben we niet Monaco gereden. En is het lastiger om verder te ontgaan op die auto?
1: Ja, daar zeg je wel. Het zou best kunnen dat dat er mee te maken heeft. Heb ik verder niet zo gehoord. Maar... Uh, ja, het zou best
0: kunnen. Ja, dus welke dat is wel trouwens dat terugkwam. Het moment van de kwalificatie kwam natuurlijk uh, in de laatste ronde, de derde ronde van de kwalificatie. Het moment dat uh, de grid wordt bepaald in de top 10, toen dit gebeurde. Oh, and it's gonna come to nothing for Max Verstappen. He might have been setting the pace, but Charles Leclerc, the man on pole, has gone into the barriers. The red flag has come out with only 18 seconds remaining. Toen stond Leclerc, de man die dan uh, uiteindelijk de pole position had, ineens tegen de muur aan. Ja, het
1: deed mij aan, aan uh, iemand denken. Ja, in 2018 bedoel jij. Ja, ja. ja het, was, het was identiek bijna. Hetzelfde plekje. Ja, alleen dan uh, een iets ander moment. Ja. Maar um, ja, uh, grote gevolgen natuurlijk.
0: Ja, want in eerste instantie ja, dat komt Leclerc niet heel slecht uit. Kwalificaties afgerond, weet je. Maar je moet nog wel even die
1: auto fixen natuurlijk, overnight. ja, overnight. Ja, in een fractie van een seconde denk je, hij, hij heeft het erom gedaan. Hij, hij beëindigt op deze manier de kwalificatie, maar ja, daar ging het toch iets te hard voor. Uh, alleen ja, er was vertrouwen hè, bij Ferrari. Het, het valt wel mee de schade en uh, uh, nothing major. En uh, nou, ook uh, vandaag om een uur of twaalf kwam dat bericht. We starten gewoon op pol, uh, geen grote schade, geen versnellingsbak hoeven wisselen. Dus ja, kijk, Max Verstappen, ik, ik denk altijd van ja, mij, mij kunnen ze alles wijs maken. Dus uh, wij vragen het dan gewoon aan mensen die er meer verstand van hebben. En Max Verstappen die reed nadat hij zijn ronde moest afbreken langs die auto en zag dat van de achterkant zo. En die zei ja, dat zag er gewoon niet mooi uit. Als het mijn auto was geweest, dan was die kapot geweest. Dat wist hij 100% zeker. Dus ja, ik dacht dan van nou oké, okay, zou, zou die Ferrari dan zoveel sterker zijn? Nou, het zou kunnen. Ja, nee, je weet
0: het nooit dus. met Italiaanse foefjes natuurlijk. Hè? We weten niet uh, wat ze allemaal weer gedaan hebben. Maar goed,
1: nee. het bleek
0: niet zo te zijn. Nee,
1: nee ja, en dan, dan ben ik dus benieuwd. Maar misschien heb jij daar meer over gehoord nog dan, dan ik. Maar is dat nou een, een hele grote fout van Ferrari? Een inschattingsfout? Een, een, een blunder?
0: Ah, Leclerc wilde daar niet te veel over loslaten. Je niet
1: alles... Nee, dat weet ik. Want ze hebben natuurlijk je niet alles, is het zo dat je niet alles op uh, helemaal binnenste buiten kan keren en dat je uh, dus niet zeker weet of er iets kapot is? Want Binotto zei zaterdagavond wel: ja, we gaan geen enkel risico nemen. We moeten punten scoren, dus we gaan niet. Ja, de, de betrouwbaarheid is de basis. Als we wat moeten uh, vervangen, dan doen we dat, want ja, anders hebben we misschien niks. Dus dan moet je er wel vrij zeker van zijn dat alles in orde is als je die auto naar de krit stuurt op zondag. Zoals ik
0: het hier vandaan hoorde, jij zit daar en de 321 verhalen krijg je daar te horen. Zoals het hier te horen kregen was dat ze eigenlijk hadden bedacht, um, we hebben het getest. Uh, uh, het doet het allemaal, maar dat was op de bank eigenlijk. Nog niet dat hij dat reed. En uiteindelijk hebben ze, toen hij reed, hebben ze gemerkt, het ging niet goed. Dit is eigenlijk helemaal niks, het gaat helemaal mis. Maar ze hebben de gok genomen met de versnellingsbak dat het nog goed was en dat het kon op basis van de testen die ze gedaan hebben.
1: Ja, Maar okay, dat was niet rijdend.
0: Dat was niet rijdend.
1: Nee, dat kan niet. Uh, ja, Gegokt en verloren dan in, uh, in die zin. Ja. Ja, ja, dat was wel uh, het moment eigenlijk. Hè? Drie kwartier of uh, een half uur voor de race al. Ja, dit, dit had zijn dag moeten worden. Ik stond in de pitstraat toen hij aankwam lopen. Om twee uur uh, vol vertrouwen, ontspannen, zwaaien naar de Charles Leclerc tribune. Uh, ja, hij had er zin in, was er klaar voor. En uh, Ja, geen meter gereden. Nou ja, een paar meter gereden
0: ja, maar wat, wat gebeurde er in de wat gebeurde allemaal bij jou onder jou in Monaco toen je daar zat toen je dat allemaal meekreeg wat er gebeurde met de, Claire, met de Claire.
1: nou ik was toen op de terugweg zeg maar van wij mochten weer de pitstraat in een paar uh -huh. opgezette tijden dit weekend, dus ik was uh, we waren daar aan het kijken bij Red Bull in de garage bij uh, Mercedes en Ferrari en toen ik terugliep kwam dat bericht door van dat hij over de boordradio had gezegd het is toch mis uh, ja, toen heb ik uh, snel de koptelefoon opgezet en uh, geprobeerd om die reactie nog uh, mee te pikken. Maar je zag gewoon, ja, hij sloeg de handen op zijn helm. Je wist gewoon al dat dat uh, waarschijnlijk over was. En ik moet eerlijk zeggen, een Russische collega twitterde vanochtend al van ja, toen Max Verstappen dezezelfde, uh, datzelfde ongelukje had in 2018, leek er aanvankelijk ook niets aan de hand. Alleen, ja, als je dan eenmaal gaat rijden, kan het toch uh, meer schade zijn dan je, dan je denkt. Dus die voorspelde al zo'n scenario.
0: Ja, en toch is het niet zo heel gek, toch? als je ziet hoe zijn auto tegen die kant in elkaar gedeukt zit, hoe dat allemaal ja. bij elkaar komt. Je ziet gewoon dat die auto kapot is, dan moet je dan even overnight fixen. Dat lijkt me nogal wat.
1: Ja, dat, dat klopt. Maar... Dat kan. Als ja. je niks ja, als je niks doet, dan loop je dus dit gevaar.
0: Wat ik dan wel het meest bijzondere vind. Hè, we gaan straks uitgebreid over Max hebben voor de Max-liefhebbers. Maar laat toch even. Het moment van het weekend was toch die kwalificatie, die mislukte kwalificatie van. De, de goede kwalificatie van de Claire, maar de gevolgen daarvan. Um, dan kan je twee dingen doen als sporter. Je kan dan denken, oké, okay, ik doe eventjes een rondje interviews en ik ben weg. Uh, en dan doe ik zo min mogelijk interviews. Want hij staat gewoon voor de camera's en komt dan met
1: dit verhaal hè. Het is very sad, it's a very difficult one to take. En I also feel sad for the team, because. Uh, they've been checking everything, all the mechanics have been in a hurry.
0: Ja, hij, hij gaat gelijk naar het team toe. Hè? We hebben het net over Lewis Hamilton gehad. Hier staat een teamplayer. Want op het moment dat Sainz tweede wordt in deze Grand Prix, wie staat er tussen? Uh, de, het hele team van Ferrari ertussenin. Charles Leclerc. Die is niet naar huis gegaan, maar die is gewoon daar gebleven en die is teruggekomen. Dan ben je wel een grote, toch?
1: Ja, dat, dat vind ik ook. Zeker. En. Uh, hij nam inderdaad uitgebreid de tijd zaterdag. Hij had wel duidelijk echt gemengde gevoelens. Want hij was echt trots om te kunnen zeggen... dat hij pole position had in zijn Grand Prix van Monaco. Alleen ja, de manier waarop uh, had hij natuurlijk anders gezien. En er waren drie mannen, niet alleen Max Stappen, maar nog twee... die zeiden ja, nee, ik had eigenlijk pole position gehad... als het gewoon door was gegaan. Ja. <laughs> dus ja, dat is dan toch een smetje. En hij, hij worstelde een beetje mee van ja, welke gevoelens heb ik nu allemaal. Maar uh, inderdaad, hij uh, was uh, uh, uitgebreid beschikbaar en... Uh, Stak hand in eigen boezem en zei: ja, Ik heb gewoon te veel gewild op dat moment. En ja. Ja, dus en, het,
0: en dat dus vind ik nou juist bijzonder dat iemand daar komt. Ik, bedoel, ik doe veel dingen in voetbal, dat weet je ook. En daar doen voetballers het liefste. Na zo'n moment een telefoon aan hun oor lopen ze door de mixzone heen. En ja. laten zich door niemand interviewen. En hier staat iemand die uh, een wereldwijde sport doet. Die uh, een van de grote sterren is van dit Formule 1 circus. Die zelf een fout heeft gemaakt op zaterdag. Maar die zondag nog goede hoop heeft. En die dan toch gewoon zichtbaar is. Die beschikbaar is en die zijn verhaal doet. En dat is dan toch ja. echt wel een applausje waard toch eigenlijk voor zo
1: iemand. Zeker. Zijn ja. het natuurlijk ook wel, in principe wordt het ook wel gewoon van je zijn het contractuele verplichtingen. Ja. Maar uh, inderdaad, als je per se weg wil, dan ben je weg.
0: Ja, precies. Maar goed, we hebben het nu gehad over Hamilton. Daar gaan we het straks nog over hebben. We hebben het over Leclerc gehad. Maar dat was natuurlijk één koning dit weekend. Max Verstappen, je bent een Monaco Grand Prix-winner. Dat was briljant. Dat was je afternoon. De boordradio van Chris Horner, die, die, die dolgelukkig was met Max Verstappen. Max Verstappen zelf een beetje, een beetje onderkoeld eigenlijk, vond ik, voor zo'n zegen.
1: Ja, vond ik ook. Ja. Ja, verbaast me dan ook weer niet uh, heel erg. Hij zegt dan ook meteen na afloop van ja, ik denk nu alweer vooruit. Het seizoen is nog lang. Ja, kijk, het is een monument en een iconische race en, en uh, de mooiste om te winnen. En dat vinden wij allemaal als buitenstaanden. Maar uh, Verstappen zei voor, de, voor de, het weekend al, het is 25 punten uh, en die heb ik wel nodig. Maar je krijgt er niet meer voor dan op bij andere. Uh, er, is, er is maar één doel, er is één groot doel en alles is daaronder geschikt aan.
0: Ja, dat hoor je deze quote. Dat, wat deze quote doe je op de afloop van de race gelijk? Ja, yeah, I mean, uh, of course, you always want to win this Grand Prix. I remember when I was, of course, very little already, you know, watching this Grand Prix. So when you're standing here, of course, I'm very proud. Um, but I'm also thinking ahead, you know, it's still a very long season. And, uh, of course, this is again a great way, uh, to continue.
1: Ja, ik denk oh, vooruit. Hij is, hij is koud uit die auto en hij zegt ik denk alweer vooruit. Ja, dat is, dat is uh, echt maxe stappen. Maar misschien ook omdat hij gewoon uh,
0: uh, al die rondjes aan kop heeft gereden natuurlijk. Hè? Ik bedoel, Dat is natuurlijk op een gegeven moment, weet je ja, dat, dat vertrouwen in dat laatste bochtje wat hij had door even een beetje, zeg maar zo even te driften met die auto, dat je denkt, oh,
1: wat doe je nou in het laatste rondje, het laatste bochtje? Weet je, al zetten we even tegen de vangrail aan. Maar nee hoor. Ja, nou ja, hij weet al wat hij doet, ja. ja. Nee, maar dat is zo. Uh, de, de, uh, vanaf het moment dat Leclerc... Uh, in de pitstraat stond en uh, dat bekend werd dat hij niet zou starten, of in ieder geval niet uh, vanaf pole position. Ja, zag je Christian Horner op de grid lachen? Uh, Max Verstappen, natuurlijk niet, maar je, je weet dan dat als er niks schiks gebeurt, dat hij daar die race gaat winnen. Dat, zo, zo, zo is dat. Dus hij heeft dan nog 78 ronden om uh, na te denken over uh, de rest van het seizoen. Misschien gaat dat inderdaad wel zo. Ja, maar het lijkt me wel ontzettend moeilijk. Want dat hoor je bij iedereen. Hè? Als je
0: kijkt vanuit die, die cockpit en als je ziet wat zij zien in die baan. Ja. Dat is natuurlijk zo laag. Je ziet alleen maar, alleen maar ja, vangrail en je ziet bochten, uh, blinde ja. bochten aankomen. En je moet dat 78 rondjes lang geconcentreerd doen.
1: Ja, nou ja, daarom, daarom uh, kijk, het is dan saai in de zin van uh, nul gele vlaggen, hoorde ik uh, op Sky, uh, volgens mij nog nooit gebeurd. Nee. Al Echt gewoon nul acties ook, er gebeurde helemaal niks. Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat het uh, voor die coureurs makkelijk is. Want wat je zegt, uh, als je die onboardcamera ziet, hoe je elke keer weer langs die muren en die vangrail scheert en uh, hoe iedere klein foutje, dat, het is zo'n niet vergevingsgezind circuit. En dat mag je volgens mij nooit vergeten als het om deze Grand Prix gaat. En daarom is die ook toch Telt hij wel dubbel als je hem hebt gewonnen, dat is toch niet. Ja, dat kan gewoon niet iedereen. Ja. Ik voor... Die concentratie twee uur lang of anderhalf uur lang, gewoon. Je mag geen procent verslappen.
0: Het verbaast me ook dat je dan ziet op zaterdag wat er gebeurt met Leclerc in die, die kwalificatie, hoe die dan net dat bochtje verkeerd maakt. En dat hij dan alles breekt af, die voorophanging, en dan vervolgens tegen de muur. En hoeveel coureurs dan nog het risico nemen op datzelfde punt om dat bochtje zo strak aan te snijden, dat er ongeveer een A4'tje tussen kan. Er, kan. er kan geen AD
1: in hoor vanmorgen Of overmorgen. Nee. Die past niet ja. tussen. Nou ja, dat, is, dat, dat zit een beetje in die... Uh, je, je moet het zo doen als je zeg maar, nog, nog iets wil in die race. Dan, dan kan je niet uh, met marge gaan rijden. Dan kom je helemaal niet uh, in de buurt van uh, degene voor je. Dus je, je moet die risico's wel nemen. En het zijn, dat is natuurlijk ook hun beroep. En ja. dat is ook een beetje de kick. En ja, ze weten wat ze doen. En ze, ja, er, is, er is natuurlijk helemaal niemand die ook maar iets geraakt heeft vandaag. Nee.
0: We hadden het over de reactie van Max, hè? En Max en de afloop, hè, ging de afgelopen het ook over de race. Dus zei hij zei dit. You never know what's gonna happen. But it was all about just looking after your tires. and uh, find finding a good uh, stopgap, of course. Um, the others went earlier. So that made it a bit easier for me. Um, but yeah, it was pretty much in control. Ja, in controle, dat hoor je in deze quotes ook terug. gehad. controle. Uh, ik moest terugtrekken aan 2018 toen Ricciardo won. Dat was eigenlijk het jaar dat iedereen zei nu Max pole position pakken. En Max moet hem eigenlijk winnen. Toen hij tegen dat muurtje, hè, een enige omhelzing met die muur had. Um, en Ricciardo was de afloop dolgelukkig. Ik kan me die scène nog herinneren op de rand van het zwembad met Red Bull. Dat hij zich zo liet vallen. Bijna als een soort van dat, dat beeld van Rio de Janeiro. Dat Jezusbeeld dat er staat het ja. water in. Maar dat
1: zie je bij Max hebben we dat ook niet gezien toch? Dat, was, dat gaan we niet zien toch? Het diner vanavond en that's it. Nee, maar dan moet ik ook zeggen dat de omstandigheden ook uh, niet helpen. Want uh, volgens mij was dat op, het, uh, op die partyboot ja. van, van Red Bull. En die was er nu niet. Uh, het, er, is, er was geen ruimte voor uitspattingen in Monaco deze dagen. Dus um, wie weet, als die boot naast de, de pedo daar had gelegen, hadden we misschien wel zo'n zelfde plaatje gezien. Of van uh, Christian Horner, die heeft het volgens mij ook gedaan. Hè? Ja. Uh, eerder al. Dus ja, het is gewoon alles, alles blijft nog steeds uh, uh, wat ingetogener dan anders. Dus dat hangt er wel boven. Oké, okay, maar goed, wat zegt
0: deze zegen nu? Want uh, we hebben nu vijf Grand Prix gehad. We konden het naar Spanje zeggen hoe sterk het was. Toen waren we een beetje uh, eigenlijk verrast door de, de, de klasse van, van Mercedes. Nu hebben we Monaco ook meegenomen, hebben we hebben vijf racers gehad. Nu, wat, wat is dan nu de, de Kunnen we nu conclusies trekken?
1: Volgens mij de conclusie die we eerlijk gezegd na één race ook trokken, is dat dit gewoon een, een bloedstollend seizoen gaat worden. Dat, misschien dachten we twee weken geleden heel even van: ja, het kan een klein beetje wegglippen bij Red Bull nu. Alleen het grote verschil is dat. Uh, ...oké, okay, Mercedes was echt sterker in Barcelona... ...veel sterker, maar Max Verstappen uh, scoort daar 18 punten. En uh, nu is er een off-weekend van Mercedes... ...en uh, de ene uh, uh, strand en de ander wordt zevende... ...en Hamilton heeft vier races lang uh, Max Verstappen in zijn nek gevoeld... ...en moeten knokken voor elke meter... ...en heeft 14 puntjes voorsprong opgebouwd... ...en heeft zelf één slechte dag en, en verliest er 18. Ja, dat, is natuurlijk, dat maakt het zo interessant... Uh, tegelijkertijd, dit is wel een atypisch circuit, hè. dit is een, een Red Bull baan, hier had je mogen verwachten dat ze goed zouden zijn um, en Verstappen zij zelf van ja op normale circuits is Mercedes uh, de, het team to beat uh, dus dat zal niet ineens anders zijn, alleen bij is over twee weken ook een, een straat circuit, ja. wel een heel ander straat circuit, maar ja, daar, daar verwacht ik wel dat we competitief zijn, zij Verstappen en ja, nou ja, kijk, dit is... Uh, voor het eerst ga, voert hij het wereldkampioenschap aan. Uh, moet Hamilton in de achtervolging. Dat, uh, dat, dat gaat toch een hele andere uh, dynamiek uh, zorgen. Je ziet nu hoe hij er de, de pest in heeft. Misschien uh, komt er wel veel meer druk op het team. Uh, blijft, blijft het een beetje gespannen? Of, uh, ja. En, en nou ja, daar hebben we misschien straks over. Er gaat natuurlijk ook nog wel echt wat mis bij pitstops daar. Dus het is niet... Uh, ja, ik denk dat dit gewoon... Ja, of ik moet me heel sterk vergissen. Maar volgens mij gaat dit gewoon nog maandenlang spannend blijven. Met uh, dan weer die een paar punten voor. dan misschien weer die. Als stappen in ieder geval zorgt dat de, de banen waar Mercedes uh, sterker is. Dat hij daar tweede of derde wordt constant. Ja, dan, dan blijft het heel lang spannend. En, en dan gaat het per een beetje... Uh, ja verschillen wie de beste is.
0: Ja, en, en dan uh, hebben ze, nou, ik denk vandaag misschien morgen een debrief bij Mercedes, en dan komt onder andere deze man aanschuiven over zijn pitstop.
1: There's a big mistake by, by us as a, as a team that we
0: need to find, find the Valtteri Bottas kwam aanrijden in de pitstraat, was wat vroeger met die pits. Het kwam allemaal het voordeel van Max natuurlijk tijdens de, die strategie. Die reed naar binnen, er zaten drie witte bandjes omheen, en die Ede rode. Die, die bleef zitten. Die kregen ja. ze er niet meer vanaf.
1: Nee. Ja, en dan, dan, dat, dat vind ik dan ook mooi. Hè. Aan, in deze sport gaan miljoenen in om. En uh, werken duizend mensen bij zo'n team. En, uh, en dan toch blijft het mensen werken. En kan er... Uh, uh, iets misgaan. Of in dit geval uh, was het volgens mij geen menselijke fout. Maar zat die, die moer had zichzelf vastgedraaid. Zo, zo begrepen.
0: Dat doen pas. die moeren zelf ook namelijk. Hè? Dat zijn ze bekend ja. bij Mercedes. Dat zijn
1: zelfdraaiende moeren. Ja, dat is echt ja. ongelooflijk. Ja. Maar weet je, weet je, ik moest daar net aan denken. in de, in de auto naar het hotel. Ik, wij waren dus in die pitstraat. En wat ik typerend vond. dat is dus. Uh, we mochten er vijf voor twee naar binnen. En om vijf voor twee wij, uh, kom ik daar aanlopen. en is uh, Red Bull pitstops aan het trainen. Er zit dan een, een monteur in de auto van Verstappen. er staan er vier achter. Ze duwen die auto aan en ze doen gewoon in twee seconden de, de bandenwissel. En er staan allemaal mensen omheen met stopwatches te kijken of het wel in twee seconden gebeurt. En als je die auto dus aanrijdt richting de plek waar dat moet gebeuren, dan, dan moet je starten voor, het, voor de box van Mercedes. En daar stonden ze met z'n tienen met zijn armen over elkaar te kijken van zo, ja, een beetje, dat was mijn instelling van, oh, daar heb je die uitslowers weer, die gaan nog een keer uh, voor de duizendste keer die pitstop oefenen of zo. En je ziet dus dat het wel degelijk loont, want Verstappen klokt weer 2.0 en bij Bottas gaat het mis en, dat, en het is niet de eerste keer dat het bij Mercedes misgaat. En, en het hele weekend ook uh, op donderdag, ook gisteren zijn ze dat bij Red Bull aan het, aan het oefenen, dat je denkt, ja, moet je dat uh, heeft dat nog zin na duizend keer? Ja, dat heeft dus nog zin en er is geen team wat daar volgens mij zoveel tijd in steekt. En, en het is toch eigenlijk gek dat uh, dat Mercedes daar zeg maar toch wat minder uh, uh, tijd in steekt.
0: Ja, ja, ik hoorde het verhaal vandaag voorbij komen dat Williams dat ook heeft gedaan op een gegeven moment. Die zijn ja. met die gasten naar de sportschool gegaan, yoga, zenmeditatie, alles gedaan om die gasten ja. helemaal gefocust te houden met een team. Maar het, het, het loont dus, want in dit soort races, en dat hebben we nu een paar keer al gezien, als je een goede pitstop hebt en een goede strategie hebt, zeker als het zo dicht bij elkaar ligt, kan elke tiende van
1: een seconde of elk zelfdraaiend ja. moertje in ieder geval de nek op worden gedraaid. Ja, en, en Mercedes zit standaard een halve seconde... en soms nog wel een seconde boven die tijd van, van Red Bull. En vaak maakt het niet uit. Alleen, uh, ja, het, had, het had ook een race kunnen zijn... waar dat, waar dat die ene seconde cruciaal was geweest. En ja, voor zo'n zo team, voor zo'n uh, rijk team... met zoveel uh, kennis en perfectionisme vind ik dat toch uh, vreemd. Maar misschien... Uh, uh, Oefenen ze er wel aan de achterkant op als ik niet kijk. Ja, maar het
0: zit misschien ook in scherpte. En inderdaad denken we zijn er al. We zijn het beste team. We weten wat we doen. Ja. Maar misschien is dat ook wel wat Hamilton dus bedoelde met deze woorden. Any lessons you can learn from today to use in the future? For me personally no. But you and the team? The team for sure. Dat dit dus kennelijk toch, hè, dat, dat hij hierop doelt, dat is een beetje wat we ooit in voetbal hebben gehoord. Van Koeman, toch soort mentaliteit moet er komen in een club. Dat, dat het een beetje door zeven jaar lang de beste te zijn, dat, dat, dat de urge om te willen winnen weg is.
1: Ja, het zou natuurlijk ook volkomen logisch zijn als zoiets in een team slijpt. Ja. En dan moet er iets gebeuren om het weer scherp te krijgen. Nou, misschien hadden ze dit dus nodig. Ja, nou ja, wie, wie, ik bedoel, we hebben dat de afgelopen jaren vaker gezegd. Als ze een keer zo'n weekend hadden, dan sloegen ze meestal heel hard terug bij de eerste beste kans.
0: Ja, dat is waar. Ja. Maar nou, we hopen dat dat niet gebeurt. Hè? Dat Max nu gewoon nog even wereldkampioenschapsleider
1: blijft, toch? Ja, nou dit is natuurlijk, dit is natuurlijk wel uniek. En uh, ik, ik snap hem wel dat hij zegt, ja, daar heb ik nu niks aan. Uh, we hebben nog zoveel races te gaan. En, uh, maar het is natuurlijk ja, dat er een Nederlander meedoet om wereldkampioen Formule 1 te worden. is, is wel echt heel bijzonder. En ja, laat dat uh, vooral nog uh, een tijdje zo... Uh, zo doorgaan dat, dat dat zichter is Ja. die titel. Uh,
0: moeten we trouwens, nu Ferrari tweede is geworden en Leclerc het goed heeft gedaan. Ferrari weer rekenen tot de ploegen die mee gaat doen om plek 1, 2, 3. Of is het alleen op zo'n circuit nu als Monaco waarin je weinig uh, vaart kan maken. En waarin je veel bochten hebt, dat, dat ze daarin mee gaan doen.
1: Ja, ik denk dat laatste. Ik denk dat ze wel wat uh, achterstand hebben goed gemaakt. Maar uh, ja, er waren, er waren technici die na Spanje zeiden in die een paar tragere bochten kon je al zien dat Ferrari daar het, het hardst ging. En ik denk dat dat ze dus heel erg helpt op dit circuit. En dat ze daardoor uh, competitief zijn. Maar ook als ik uh, Carlos Sainz na afloop hoorde... dan uh, is, dat, uh, ja, is dat niet meteen voor uh, de rest van het seizoen ook. Maar in ieder geval, uh, ze hebben wat goed gemaakt, ja. ja. Okay. Uh, tot slot van deze podcast.
0: Um, je hebt een raceweekend meegemaakt... waar 7.500 mensen bij mochten zijn in Monaco... Um, hoe was dat? Want ik zag wel genoeg mensen op de bootjes staan in oranje
1: shirtjes hier en daar in de shortjes van bovenaf. Er waren Nederlanders. Die zijn er altijd, ja. Altijd. Nee, het was. Ik denk niet dat er 7.500 waren, want volgens mij kon je vanochtend nog kaarten kopen. Uh -huh. uh, maar in ieder geval, uh, er waren er duizenden. En um, ja, dat is gewoon. Dat, is, dat maakt wel een verschil. Dat is gewoon goed dat dat weer kan en uh, dat je een Charles Leclerc tribune hebt en dat je uh, oranje boten hebt en uh, ja, dat, dat, dat hoort er toch bij hoewel Formule 1 een sport is waar je het publiek misschien wat minder mist dan bij voetbal, maar het, ja, het is toch, uh, ik, ik zat in een, in een vliegtuig tot en met de laatste stoel uh, vol met allemaal mensen die misschien niet allemaal een kaart hadden, maar uh, of een boot in Centro P of een huis in uh, ik weet het allemaal niet, maar uh, ja, die er toch graag bij wilden zijn op een of andere manier en um, uh, nou, ik ben bij Michael Blakemore nog aan boord geweest. Die uh, daar ook uh, weer uh, met zijn familie lag. En, uh, en twee boten verderop was die oranje boot met, met de Brabants vlag en de Max vlag. Dus ja, er, zeker, zeker bij deze Grand Prix uh, die, die is ook wel heel anders als je geen publiek zou hebben. Ja. Dus nee, ja, het is alleen maar goed. En uh, volgens mij gaat het de komende weken uh, steeds een beetje zo... Ja, deze orde van grootte, toch? Was, uh,
0: was het druk in de haven of was daar nog plek? Nee, er was genoeg plek. We hadden ja, toch die DBG-boot kunnen charteren?
1: Ja, makkelijk. wat ja. hadden oh, maar gedaan, hè? Ja, ik weet, <laughs> ik weet niet wat je uh, al met al kwijt bent, maar er uh, was ruimte geweest. Ja, goed.
0: We hebben een mooi race gehad in Monaco. Uh, conclusie: Max leider in het wereldkampioenschap. Max tweede race gewonnen, Lewis staat op drie, dus hij staat nog wel een raceje achter. Maar de druk ligt bij
1: Mercedes nu toch? Het verhaal. Ja. Ja, uiteindelijk gaat het om, om die punten en niet om hoeveel races je hebt gewonnen Want als je een keer uh, zevende wordt, ja, dan, uh, die doet wel echt pijn natuurlijk. Die doet echt pijn, zevende worden.
0: Ja. Heel goed. Uh, Rik Spekenbrink, dank. Goede reis terug vanuit Frankrijk. En uh, over twee weken op naar de volgende Grand Prix. Dan zitten we in Azerbeidzjan.